0: Fórmula 1 em destaque, podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você depois de uma corrida muito a mimir em Mônaco, estamos de volta aqui com sempre ele ao meu lado o único, o agora feliz, depois de anos e anos na seca de São Paulo sem ser campeão, o um cara que, que nem sabia mais como comemorar a última vez que ganhou alguma coisa tinha mandado SMS, o Vinícius.
1: Fala aí, rapaziada. Olha, não é uma mentira. Eu realmente já tinha até esquecido como comemorar um título. E olha que quase que esse título do São Paulo me tira do pod de hoje. Eu estava entrando em transe, indo para Nárnia, mas consegui me recuperar a tempo. Eu queria deixar aqui um abraço caloroso para todo São Paulino amante de Fórmula 1 que escuta nosso pod Provavelmente só o Paulo e Italo e o Felipe vai se sentir abraçado nesse momento.
0: Cara, pelo tanto de postagem que eu vi hoje no meu Instagram, aqui no Facebook... Tinha mais postagem de São Paulino que da Fórmula 1... E olha que eu sigo coisa da Fórmula 1 pra caramba...
1: Tava todo mundo sumido, então... <risos> vergonha...
0: Um cheiro de naftalina... As camisas saindo do armário... <risos> Mas aqui... Vamos falar desse GP... Formoso... Clássico... Antigo... E chato... Que é o GP de Mônaco. Né?
1: É, que ele tem de beleza e ele tem de chato.
0: Oh, mas, olha, é, a gente tem que separar em duas coisas e eu quero, já aqui, querido ouvinte, você nesse momento tá ouvindo ao mesmo tempo que o Vinícius. Eu quero combinar com você aqui, Vinícius. A gente vai separar em dois pontos. O primeiro ponto, é o, que é o, o que foi a corrida, o que foram os resultados. E segundo, em tramas, dramas, o que aconteceu ali... Sabe, porque, tipo, o que o Mônaco tem de chato, às vezes, na corrida, tem de legal no, no paddock, ali nos bastidores, no drama de cada piloto.
1: Sim, já que se mundo é essa aqui no ao vivo, vou discordar dessa divisão. Mas. <risos> não, de fato, né? E assim, o fim de semana tem muito o que falar, fora da pista. Deu muito o que falar. É, muito em função da Mercedes, não sabe. Então a gente faz essa divisão, a gente trata da corrida e depois a gente trata dos bastidores aí. para tentar destrinchar e, e também entender, porque até a gente está muito confuso com tudo que aconteceu.
0: Sim, indo já direto para a classificação. A gente teve o, o Mick Schumacher, né? Ele bateu no treino livre ali do, de sábado de manhã no TL3, e nem foi, nem fez tempo. Não que ele fosse perder tanta coisa, afinal acho que no máximo ele ia ganhar uma posição. Que é o 19 aqui do Nikita Mazepin. 18, a gente tem o Nicolas Latifi, também nada de novo. E aí, aqui a surpresa negativa mais uma vez de Fernando Alonso, fora até do Q2, em 17.
1: Ah, mano, o Alonso, assim, ele tá até mais consciente do seu momento na Fórmula 1. Ele falou recentemente aí que tá difícil igualar, né? O Alcon tá fazendo um grande trabalho dentro da equipe. E ele vem tendo dificuldades, mano. Já não é um cara jovem, sente a diferença, entrou, perdeu parte da pré-temporada, depois foi atropelado, né? Uma bicicleta, um negócio assim. É, foi. E. Cara, é a mesma coisa que um jogador de futebol, quando fica muito tempo parado e volta. O cara vai pegando aos poucos, vai fazer um jogo bom, outro meia-boca. Tipo assim, vai chegar no momento que o Alonso ele vai atingir um nível ali razoável, vai ficar tipo o Vettel. Mas não é o um momento ainda.
0: Só para saber, o, o Pablo tá há quanto tempo sem jogar bola?
1: Não, vamos seguir aqui.
0: Não. Ah, então tá o, bom. Ficou. 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 o Tsunoda em 16, é. mostrando que é isso. O Tsunoda ele, ele veio, é. fez uma gracinha e já acabou. Já é isso aí mesmo.
1: É, só fez uma graça porque é japonês e ela existe um certa paixão de japoneses na Fórmula 1, a galera sempre olha com bons olhos porque eu não sei e tá aí, não, não é muita coisa não, o Tsunoda de verdade é só mais então, um ali, o... menos
0: É. tomara que queime nossa língua, né a gente sempre quer ver os pilotos no mais alto nível, mas por enquanto não, não
1: com exceção o, que o
0: Mazepin
1: o Mazepin não queima nossa língua e de resto a gente torce para que todo mundo se recupere de fato
0: o Mazepin queimou minha língua esse ano Nesse GP O Mazepin não bateu O é. fim de semana inteiro, Vinícius o fim de semana inteiro o Mazepin não bateu
1: Curioso, um fato inédito
0: Já o Mick mas... Schumacher bateu duas vezes
1: Não vamos é. fazer esse comparativo Pelo amor de Deus, coitado do mundo Eu Não merece é. ser comparado com o com, com Nikita
0: É o companheiro de equipe dele A gente tem que comparar o mesmo carro né? Não adianta
1: é. não, Mas de fato o Mazepin Conseguiu, né Fizeram é. alguma coisa ali, parece que colocaram umas rodinhas de suporte pra ele não, não rodar tanto hein?
0: Foi, né? Eu, sim, sim. eu achei de verdade que ele, que ele ia fazer aqueles saltos insanos do GTA San Andreas, aí você pula e ele ia cair dentro do mar, lá no junto eu com o né?
1: Outro piloto tentou fazer isso.
0: É, então, eu achei que o Mazepin ia tentar fazer um crossover é. ali. Ah, mas enfim. É... é. Continuando a lista, George Russell 15, décimo quinto, levou o Williams aí pro Q2, mas, né, colocou depois no Q2 com o último. 14, quarto, Kimi Raikkonen, também não fazendo o seu melhor momento mais. 13 terceiro, Lance Stroll, e aqui de novo, Vinícius, de novo tem que falar. O Ricardo fora do Q3, mais uma vez, 12. segundo. É,
1: assim, a gente o Ricardo é um casa se pensar. A gente já defendeu muito o Ricardo aqui, né? Tipo, quando né, a gente tratava lá atrás da, da Renault, que pô, a equipe também não colaborava muito e tal, mas a gente elogiou muito ali no ano passado, pelos pódios, conquistou. E esse ano a gente esperava que ele tivesse um rendimento melhor, mano. Uma vez que o Lando vem muito bem. E o carro. Então você entende que existe um carro razoável ali. E que o, o Ricardo deveria pelo menos competir próximo do, do seu companheiro de equipe, o que não acontece, mas não é só não acontece, ele fica muito para trás.
0: É, lembrando que ainda assim no, no. Na classificação, né? O Ricardo tá 3x2 versus o Lando Norris, mas em corrida já tá 4x1 pulando.
1: E tipo assim, mas é um 4 a 2 é um 3x2 na, na classificação que não tem uma diferença tão grande assim. Tipo assim ah, o Ricardo ficou entre os três e o Lando ficou fora
0: do Q1, do, do Q2 e tal,
1: não é do tipo sempre que ele venceu também foi bem parelho
0: e aí as últimas duas derrotas dele foi não indo pro Q3, ou agora... oh, não indo pro Q2 e agora não indo pro Q3, ou seja ah, quando ele perde, parece o Santos do São Paulo, que quando perdia tomava um passeio
1: Era. <risos> é bem isso aí <risos>
0: Aí em décimo primeiro o Esteban com, ex-companheiro de equipe do Ricardo, ou seja, o Ricardo perdeu até pro ex-companheiro de equipe, e indo pro Q3 aqui, a gente teve Giovinazzi em décimo, levando a Alfa Romeo aí pro Q3, fazendo um belo trabalho esse fim de semana do o Giovinazzi, tem, é, a gente quando criticou aqui o Giovinazzi, já falando que né, não tem tanto talento, não é um cara que, que evolui tanto, mas esse ano aí... Tudo bem que bater bateu em velho também não é tão difícil, né? Como bateu o Raikkonen, mas... Cara, tá, tá fazendo um, um trabalho bem decente.
1: Não, ele, ele bateu o Raikkonen, ok, mas assim, ele bateu com o Ricardo, o Stroll, que tinham equipamentos melhores. E só que é quem escuta o pod aqui vai lembrar que em um pod passado aí, não lembro qual exatamente, eu defendi o Giovinazzi. Considerei que tinha e alguma coisa, eu considerei ele melhor do que outros que a gente considera pagante, que tá lá sem talento, só pelo dinheiro. eu é que ele não é pagante, eu não considero
0: a Giovinazzi pagante é, então, simplesmente é um piloto que tá lá, lógico, porque ele é do, do time da Ferrari, né, mas não é pagante né não,
1: Sim, mas assim tem, eu, eu ainda acredito que ele tem algo a mostrar, sabe, já tá aí há um tempo e tal, mas tem um certo talento, assim, não é um piloto excelente Brigar pro título Não vai, mas pode fazer boas corridas.
0: É, na frente do Toninho, então, a gente teve Checo Pérez e Nono também, de novo, mais uma classificação ruim do Pérez. É... E aí, nesse momento, fogos de artifício, gritos no Canadá, pessoas em Toronto não entendendo nada do que tá acontecendo, mas era o Sebastian Vettel em oitavo e o que vos fala nesse momento no podcast, feliz, porque até que enfim, Sebastian Vettel foi ao Q3, e uma boa classificação para o carro que tem, oitavo.
1: É, o Vettel teve um fim de semana, não vamos dizer de Vettel, porque né, um fim de semana de Vettel é com vitória, mas a, a vista do que vinha acontecendo, sabe, ele tirou ali e começou a tirar um pouco do peso que ele vinha sentindo, por não estar tá conseguindo bons resultados, e ele bate o companheiro de equipe, e bate o, o, um carro que tem um equipamento melhor, que é o da Red Bull.
0: E aí a gente tem outra surpresa negativa. Num fim de semana que não andou nada. Andou nada. No treino livre, no Q1, no Q2, no Q3. Ah, mas o Leclerc bateu, não deu. Cara, desculpa. A gente elogiou muito o Hamilton aqui. Mas hoje não é o dia. O Hamilton em sétimo aqui, o fim de semana é bem fraco.
1: Olha... Desde a McLaren, desde a McLaren, a gente não viu o Hamilton no fim de semana tão ruim. Já teve classificação pior, Hamilton já largou em 14 é, já teve fim de semana de não pontuar, de não vencer, mas desse jeito, parecia só um, um piloto comum, com um carro comum, sabe, ali sem conseguir fazer nada, tipo, não era só, é, é, eu lembro... Na, durante a transmissão, o comentarista da Band falou assim Ah, o Hamilton ele tem que parar de reclamar Ou de ficar questionando a equipe o que tá acontecendo E se mexer pra ultrapassar o, o Gasly Só que, cara, a gente tá falando de uma pista que não proporciona isso E mesmo assim, beleza, a gente fala Ah, é o Hamilton, cara, quem olhou o fim de semana todo Olha pra corrida E já sabia que mano não vai render Não vai render nada Porque o que aconteceu, ninguém sabe não sei se o detox que ele tomou fez mal, alguma coisa deu ruim ali, mas não era o Hamilton que a gente conhece.
0: E antes de qualquer hater do, do Hamilton agora, sendo bem sincero, como eu falei, a gente critica quando tem que criticar, esse fim de semana do Hamilton foi ruim, mas antes do hater achar que a gente é, do grupo dele, ou do Remy achar que a gente é hater, é, o Hamilton tem duas vitórias em Mônaco, é, já se mostrou um Sabe ganhar lá, afinal ganhar em Mônaco. A gente sabe que o maior vencedor é o Ayrton Senna com 6, nem o Schumacher tem 5 vitórias, então assim, não é tão comum em vários pilotos um piloto ganhar várias vezes em Mônaco. Mas o Hamilton mesmo já assumiu que essa não é a pista que ele melhor se desempenha. É... E aí também o carro também gigantesco da Fórmula 1 que, que tem hoje em dia fica bem complicado para essa pista. Então não é passando o pano, também não é sendo o hater do, do Hamilton. O fato é não é uma corrida boa pra ele, ele não gosta. E assim, se você aí caro ouvinte, no Fórmula 1 tem uma, uma pista que você não gosta, você acha que o piloto não vai ter nenhuma que ele não gosta?
1: É, eu quero aqui que, que atire a primeira pedra, aquele que conclui, gosta de concluir mônaco no Fórmula 1, um, no, no videogame. Eu mesmo, eu sempre abandono. Abandono, passo sem ter remorso algum. Eu vou Eu embora. Estimulo. Eu simulo. É, melhor coisa, Para não passar raiva. Agora, a gente tem que... É que é assim, né? As críticas ao Hamilton é muito curioso. Porque o cara é um monstro. Tipo, nos últimos anos, sem dúvida, o melhor piloto. Ele faz coisas absurdas. E um fim de semana, no qual... Ele tem um desempenho, um, um desempenho mediano. Ele nem faz muita M, três pontinhos. Não, não tira ninguém da pista, como fez Paul Bon em outro momento e tal. E nem consegue desempenhar o seu melhor. Aí já começa a levantar a questão, será que esse realmente é o melhor piloto do grid? E não sei o que, e não sei o que, tipo, a gente se acostumou tanto com, com o máximo dele, com o espetáculo, que o dia que ele faz uma corrida mediana, ele fica ali com erros de equipe, com erros dele e tudo mais, aí já começa a levantar a, a questão se realmente esse é o cara que todo mundo considera, que deveria considerar o, o melhor piloto do, do grid.
0: A minha resposta é que é ele sim, o cara é o melhor do grid, só não teve um fim de semana bom mesmo
1: é fato, não tem, todo mundo vai passar por isso
0: e aí em sexto, cara, de verdade eu, pra mim, Vinícius, eu critiquei na primeira corrida ali e tal, mas de lá pra cá tem o, no, na NBA, nos esportes americanos aqui, tem o, o prêmio do MIP, né, que é o Most Improvement Player que é o, o jogador que mais se desenvolveu na temporada e se eu puder dar esse prêmio para alguém na quinta rodada aqui, da, da, de 23 da, da Fórmula 1, eu dou esse prêmio pro Pierre Gasly, cara. O que ele vem correndo com AlphaTauri é fora do comum.
1: Não, exato, cara. O Gasly, ele vem mostrando um, um, uma evolução gigantesca depois que ele foi triturado lá na RBR, a gente já tratou isso aqui em outros momentos, mas ele atingiu um nível de maturidade... A gente pode estar tá até se precipitando, possa ser que ele comece a, a vacilar no decorrer da, da temporada, mas hoje, hoje, eu concordo 100% com você, é o piloto que melhor se desenvolveu, que ele atingiu o um nível de maturidade, que ele conhece o equipamento, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele consegue tirar, e ele tenta ser. Mano, eu começo a acreditar que, ah, por mais que quando o Ando Gasly chegue em sétimo, oitavo, nono, para aquele GP é, acho, é o melhor que ele consegue fazer ali, porque o equipamento não é bom. O equipamento da Faltare comparado com o equipamento que ganhou no passado, eu considero o equipamento pior. Ele vem conseguindo excelentes resultados.
0: Sim, sim é, ele vem, vem muito bem. Então, colocando aqui o carro dele em sexto. E só falando, ficou só meio segundo atrás do primeiro colocado. Não ficou tão atrás, não. Eu achei bem interessante mesmo. É, e gostei muito do, do fim de semana do Gasly foi muito, foi muito bem, não cometeu nenhum erro cara, legal é legal quando você vê um piloto jovem assim, evoluindo e, e eu já falo pro ouvinte aqui, se tem uma coisa que eu gosto é quando eu escuto um episódio antigo e eu critiquei um piloto e esse piloto queima a minha língua, é muito bom porque quanto mais alto o nível do, do piloto na, na Fórmula 1, melhor é mano
1: e assim, o Gasly é aquele cara que ele se recuperou, tipo assim, a gente viu né, ele foi considerado um piloto descartado da Fórmula 1, um cara que talvez não tivesse capacidade de guiar um carro em alto nível e hoje ele vem aí mostrando o contrário
0: É, ele vai liderar a AlphaTauri por, por um bom tempo agora e eu acho que ele não volta a Red Bull mesmo, mas ele, apesar de ele ter declarado que ainda é o objetivo dele mas se a ideia da Red Bull é fazer com que a AlphaTauri chegue no nível da Red Bull, que seja até uma equipe que disputa com a Red Bull ao invés de ser só uma equipe de base, talvez o Gazi seja o cara que pode levar a AlphaTauri a esse nível, né?
1: É, se tiver realmente esse empenho da fábrica como um todo, transformar a Alpha nessa equipe, sim, mas eu, eu acho que ele não vai, vai buscar outro lugar no um carro melhor. Ano que vem muita coisa muda, muito carro muda, a gente vai começar a conhecer as melhores equipes da, da nova era, é, ano que vem, então acho que ele vai se ele quiser, ele tem tudo pra pegar um carro razoável aí, melhor do que ele tem agora
0: e agora indo pro top 4 então, a gente teve Carlos Sainz uma bela volta também, quarto Volta de Bottas em terceiro, mostrando que realmente não era exatamente a Mercedes que tava com problema, né, era o Hamilton que não tava tão bem, o Bottas fez o que ele faz todo todo, todo GP, que é ficar entre os três
1: é, não uma, uma, só uma observação o fim de semana inteiro o Hamilton foi muito mal mas a equipe, não na classificação no decorrer da corrida, contribuiu para que o Max virasse líder do campeonato, vamos dizer isso porque...
0: sim, não, mas eu nem tô lá ainda calma lá
1: não, só pra... <risos> mas só para também aqui, que o Lando Norris foi em quinto mano. a gente acabou pulando o Landinho você foi pro Opa. top 4 na frente do, do Pierre, Landinho
0: coitado do meu Landinho nosso Landinho, nosso menino, desculpa. Desculpa, Landinho, sei que você tá ouvindo aqui. Você ficou em quinto, cara. É que eu tava tão emocionado porque eu vou falar sobre você daqui um tempo, daqui mais pra frente no episódio, é. que eu acabei esquecendo de você aqui na, na classificação. Mas é, o Landinho ficou em quinto. Atrás o ex-companheiro de equipe, Carlos Sainz, com esse bromance que tá voltando à tona, deixando todos os homens com os olhos suados. Sim, sim. E em terceiro, e Bottas. Segundo... Max Verstappen, ficou dois décimos atrás, de... cara, Charles Leclerc, eu, eu, Vinícius, eu achei que esse ano não ia ter pole da Ferrari não, desculpa aí, eu vou ter que voltar lá naquele episódio que a gente fez as previsões pra esse ano e deletar essa parte, eu vou editar. Ai cara,
1: agora, até a Ferrari ficou surpresa com isso, e mais um moleque correndo no quintal de casa, né, acho que, sabe, a Áurea, sabe, do... do, do... Seres é, mitológicos tal, deu uma forcinha para ele ali, porque não era para acontecer. Obviamente não era pro Leclerc ter uma pole, ainda mais em Mônaco. Mas ele é um piloto excelente, a gente cansou de elogiar aqui o Leclerc, e ele, com uma tocada sensacional, conseguiu fazer uma pole, e, mano, olhando o tempo, lógico, aí teve a questão, depois, na última volta e tal, da, da classificação, mas com uma boa diferença para Red Bull até.
0: Sim, a gente pode entrar então já no, nesse ponto que faltando 17 segundos ali para acabar o Q3 o, o Verstappen vinha numa volta muito rápida o Gasly também, o Hamilton vinha numa volta rápida, não sei se ia melhorar tanto, mas ele vinha e eu não lembro mais quem, só que aí o, o Leclerc bateu no mesmo lugar que o Verstappen bateu em 2016 e em 2018
1: É, então, há quem diga que foi proposital quem diga, não acho, né? Acho que por mais que eles não esperavam o melhor tempo, então não adiantava nem arriscar o equipamento no, no dia antes ali da, da corrida para tentar garantir esse primeiro lugar, até porque o carro nem tinha uma, uma expectativa de um ritmo de corrida bom. E é, é difícil, o cara tenta no limite e tal. Agora, lógico que isso complica muito, né? E aí abre um questionamento que já foi levantado lá atrás em outro momento, do... né, a bandeira vermelha, e aí para, enfim, o cara não tem condição, vamos de novo, tal, Para não prejudicar tantos pilotos, não tem isso hoje, e acabou que ficou tudo como estava antes, mas eu já falo aqui que eu não acho que é o claro Leclerc ali naquele momento pensou, vou deixar dar uma escapadinha para poder garantir aqui,
0: é, de começo até parece estranho, porque ele vira antes, né? Ele, ele vira o volante muito cedo pra fazer a curva, mas ao mesmo tempo é um erro que, como eu disse, eu já deixei bem claro na, 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 no bate-bola de começo aqui, que o Verstappen errou no mesmo lugar em 2016 e 2018. Mesma coisa, bateu, estourou a suspensão do lado direito e foi reto. Deixa dúvidas? Deixa dúvidas. Mas, né, sendo um cara que não gosta de teoria da conspiração, eu vou continuar aqui acreditando que o Leclerc não fez isso de propósito.
1: É, eu sigo essa ideia de que ele errou, errou, bateu, foi beneficiado, foi, mas não foi tão beneficiado assim.
0: E aí a gente já começou com o próprio Leclerc, que bateu forte. Né? Até engraçado, porque falar que bateu forte, assim, a gente já viu o acidente mais... Mas, Forte, com certeza. Porém, foi um forte que ele bateu de frente e de lado. E, e ali no fim do treino mesmo o pessoal já tava. Tanto que no rádio, pro Verstappen, a equipe O Verstappen solta um festival de palavrão no rádio, né? Que, o, o rádio da Fórmula 1 é tu, tu, tu! Só, só isso que o Verstappen tava falando. E a, e a equipe fala pra ele, cara, fica tranquilo, é, provavelmente vai ter uma punição de câmbio. Ou seja, fica de boa aí
1: que a poli é sua. É, tá, naquele momento a Red Bull já, já tinha a estratégia de vencer a corrida. Ponto. A poli é nossa, acabou. O, o, que, o que o Charles depois fala na, na entrevista dele, né? Que a, a equipe optou por não ter a, por, a, a troca do câmbio e tal. Porque a chance de vencer a corrida era aquela, então se não fosse assim era melhor não... Não arriscar, não, não, não teria outra não vai ter outra na temporada, de fato então, naquele momento ali, embora o Max estivesse muito puto com razão, como todos os outros já, a Red Bull já tinha ali sua estratégia bem feita e até que enfim, uma estratégia decente para ganhar a corrida.
0: É, eu só quero falar que o, a análise da, da Ferrari para ver se havia algum algum problema no carro foi nível Trapalhões, né? Porque...
1: Não, não teve não teve análise <risos> O
0: cara olhou e falou, ah,
1: não, tem a roda, a roda saiu aqui, amanhã a gente encaixa a outra e acabou.
0: Não, porque é na primeira volta que o, que o Leclerc saiu, já já era o câmbio, cara, a transmissão, deu problema na transmissão, já, poxa vida, sério mesmo que a Ferrari analisou no sábado e analisou no domingo, eu acho pouco provável, não é possível, que... nível Trapalhões, diretoria de Carrey.
1: <risos> cara, é a Ferrari, então, tipo assim, nunca, é... Minimize as chances da Ferrari de fazer bosta. Os caras eles conseguem se surpreender sempre. E aí tá mais um, um grande exemplo.
0: É, aí até, né? Teve ali o, o Vettel conversando com o Leclerc, o Russell também, porque o Leclerc foi lá a apresentação dos pilotos, né? Com do Black Lives Matter, do. Não, não sei mais o que, que, que eles fazem antes ali, sendo bem sincero, eu até esqueci. Mas sim, principalmente a parte do Black Lives Matter. E o Leclerc foi, mas já foi sem carro, né? O carro da Ferrari já não tava ali. E o que já proporcionou o quê? O Bottas, na verdade, largou na melhor posição, porque o Bottas estava em terceiro, sem ninguém na frente dele, com a curva para direita, né? Com a tangência a favor dele. Então o Vettel já, o Verstappen já até larga meio tortinho aqui, assim, para ele já fechar o Bottas e cara, que manobra do Verstappen! Foi, foi muito bem feito.
1: Não, o Verstappen foi muito bem, mas era o Bottas, né? Vamos lá também ser um pouco honesto. o Bottas largou na melhor posição, não tem melhor posição para o Bottas. Vai ter dias que a pior posição possível, lado mais sujo da pista, ele vai fazer alguma coisa, acontece. Mas a maioria das vezes ele não vai conseguir fazer muita coisa.
0: E aí eu já vou falar aqui da única ultrapassagem na pista mesmo, além da... já vou até adiantar que teve a do... Do Mazepin sobre o Mick Schumacher, mas é porque o Mick Schumacher estava com problema no carro, então a equipe pediu para o Mick Schumacher deixar o Mazepin né, passar, porque estava com um ritmo melhor, porque estava com problema no carro. E logo no começo aqui, a primeira curva, indo para a curva ali do, do, do Cassina, a curva mais lenta né, que a gente tem, o próprio Giovinazzi cara, mergulhou para dentro do carro do Ocon uma ultrapassagem sensacional. Eu falei, caramba, com, com gosto, aquela ultrapassagem que você faz no, no videogame, você fala, uou. Wow.
1: É, é aquela que, ó ou eu me deixa passar, ou eu passo, ou vai ficar os dois fora, fora da corrida. E ele foi muito bem, confiou que ia dar certo, foi, proporcionou aí, acho que, o segundo melhor momento, não o primeiro melhor momento da corrida, dentre dois momentos bons que a gente em off já tinha conversado, que eu achei que a corrida, todo mundo sabe, é aquela coisa. Então, e aí o Giovinazzi fez uma graça pra gente aí que gosta.
0: É, e além disso, também teve a... Oh, teve a ultrapassagem do... desculpa, teve duas, do Mick Schumacher ainda, antes de descobrir, tá? O problema é em cima do, do Mazepin, na curva mesmo do cassino. Ali foi doideira, subiu em cima da calçadinha e foi embora. Foi.
1: Mas é porque também... <risos> Eu, eu gosto do, do Mickey. justamente a gente já viu ele antes na né? EP2, é um piloto arrojado e tal, viu o espaço, foi pra cima, é perigoso você atacar o Nikita, você não sabe o que, que vem da, na cabeça dele, que passo que ele vai fazer, mas proporcionou outro bom momento, eu de fato tinha esquecido dessa, mas eu até fico melhor, eu gostei mais, até no...
0: entre um e outro eu gostei mais da Giovinazzi. Com certeza, a foi, foi bem louca mesmo, foi uma ultrapassagem. Porque assim, ele começa a fazer uns desenhos de, né, na pista, pra, diferente do, da linha de, de pilotagem do, dos carros da frente, justamente procurando um espaço. E no, e no espaço que abre, o único espaço. E aí vem até aquela frase do, do Senna, né? Com aquele sotaque maravilhoso no inglês do Senna. Do tudo tudo Mas enfim. É, que ele fala se você vê um espaço na corrida e você não vai para fazer a ultrapassagem você não é um piloto de verdade
1: olha aí ó, Giovinazzi
0: seguindo os mandamentos do mestre do papai e aí a gente teve então depois na volta 30 a Milton indo pro, pro box que o cara ficou bem bravo ele já lançou um, um rádio do tipo, eu tava aqui economizando pneu e vocês me chamam cedo então já começou que o. Eu... O Hamilton não tá batendo muito bem com a equipe já logo no começo. No começo, não, é que são 78 voltas em mono, que é volta pra burro. Aí já tava na volta 30 e o Hamilton já tava começando a dar uma discutida aqui com a, com a equipe. Que na, na, mais pra frente eu vou comentar sobre o, a entrevista do Hamilton. E na volta 31 a gente teve o Bottas. Ô é... <risos> oh, meu Deus do céu! O Bottas tava bem, né? Vinícius, assim, dentro do, da limitação do Bottas que é não conseguir seguir o ritmo de corrida do Verstappen, mas ele tava em segundo não tava sendo atacado pelo Sainz e aí... Hum, ia
1: Verstappen... manter
0: a equipe em primeiro nos, nos construtores tava bem né, fazendo o papel dele já que era um fim de semana que o Hamilton não tava bem tava fazendo o papel dele, e cara oh, é, só... eu... que azar
1: é, eu, eu, não, eu não colocaria nem a culpa na equipe, mano não, no não é, não percado. é. Não é, o maluco fez o trabalho dele. Meteu é. lá o bagulho pra desrosquear, a porca espanou e ficou.
0: E, e ficou até agora, né? Até agora, né? Tá indo a fábrica da Mercedes, o pneu travado na roda porque os caras não conseguiram tirar, mano. Vai ter que tirar só na, na, na fábrica.
1: É, é o tipo de coisa que acontece com o Bottas. Assim, que a Mercedes ela quase nunca erra. E quando erra em pit stop, na maioria das vezes é com o Bottas. E é essa não dá nem para Colocar um erro e tal. Coitado ficou lá, bicho, 30 segundos. <risos> até o, o pessoal decidir que ó, não vai ter como sair mais. Vamos, vamos tirar aqui, vamos postar o carro. E aí dá dó, né? Esse caso. O bota a gente critica bastante tal, tá? mas quando um piloto passa por uma dessa, bicho, a porta não saiu o cara tá tendo uma corrida, vai ganhar, ia ganhar pelo menos ali um pódiozinho, um prêmiozinho pra guardar em casa. E aí acontece uma dessa.
0: Você chegou a ver o, 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 o rádio dele nos boxes?
1: Não vi, mano.
0: Cara, eu acho que ele tava tão decepcionado que nem ele xinga. Ele só... Ele começa a ficar parado ali, ninguém consegue tirar a roda, aí ele manda um... um, um rádio pra equipe fazendo assim, pessoal... <risos> Vocês tão ainda aí? Me deixaram aqui só?
1: O que tá acontecendo? Cara, <risos> coitado, mano.
0: Não, coitado do Bottas. É, e, enfim, com isso então, o Bottas abandonou, né? Infelizmente. E... O Gasly vai pro 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 box e volta na frente do Hamilton, ou seja, a Mercedes tentou fazer um undercut e não conseguiu. O Gasly voltou meio segundo ainda na frente do Hamilton para você ver como que a AlphaTauri trabalhou bem ou a Mercedes trabalhou mal. Fica aí a critério de cada um. Enquanto tava tudo isso acontecendo, o Bottas ainda estava dentro do carro esperando alguma coisa acontecer. <risos> E aí, ah, realmente, ele saiu do carro, ajoelhou até no chão lá, ficou bem decepcionado. É complicado, né, pro cara. É. E aí, aí, no meio disso tudo, Vinícius, aconteceu o... o momento mais feliz da corrida pra mim, cara. Desculpa. Deixa meu, ah, deixa meu lado tionzete gritar aqui.
1: Imaginei que você ficaria muito feliz. E aí, a gente abre mais uma observação. A... Aston Martin trabalhou muito bem ou a Mercedes trabalhou muito mal? Porque isso a Mercedes também não, não imaginava, não considerava.
0: Não, tanto que eu tava aqui com a, com a Fernanda, né? Que é a minha esposa, e ela. Eu, eu comecei a olhar na volta 31, eu olhei e falei, cara, o Vettel tá 21 segundos na frente. Oh, todo mundo tá gastando entre 19 e 20, o Vettel vai voltar na frente. Eu falei, caraca, não acredito, tipo. Deu certo a estratégia, da... porque eu não tava esperando, eu tava esperando que ele fosse ter... voltar atrás do Hamilton, é isso? É,
1: então é, eu fico, ô Lucas, eu começo a achar de fato que foi um erro grande da Mercedes, mano, porque foi, os... Foi, sim. os caras não conseguiram ganhar a posição do Gasly, além de não ganhar a posição do Gasly, eles perderam a posição pro Vettel, e mais, o Pérez conseguiu uma, que uma estratégia que, que o manteve lá na frente também. Então, então a, estratégia
0: o... Foi o... a estratégia do Pérez e do Vettel foi razoavelmente igual, só mudando o número de voltas. Sim,
1: que
0: foi sim.
1: O... E... É, Não, o equipamento, o... o fator Pérez ficar bem mais na frente é o
0: equipamento que
1: contribuiu nesse caso. Eu acho. Por isso que o Vettel sim. não... não
0: Uma... exa... longe. É, exatamente essa a diferença, né? A diferença é o carro, mas o. a, a estratégia correta para esse... Tanto que você vê, o Verstappen ficou muito tempo sem ir para o box. É, e o Pérez também. Então a estratégia correta para esse GP da Mercedes era não tentar fazer o undercut, não ir mais cedo para o box. E sim depois, deixava o Gasly ir, o, o Hamilton tava poupando o pneu. Ele ia dar o máximo que desse sem o carro da frente jogando turbulência para ele. E aí ele fazia aí sim, ele colocava o pneu e voltava.
1: O é tão doido
0: que até, até na estratégia é diferente. Pois
1: é, e aí, tipo, se a Mercedes faz tudo certo assim, tipo, mantém o padrão razoável do que fazer, não inventa, tipo, ele ganharia a posição do Gasly e, consequentemente, a do Bottas que acabou ficando fora. Então era duas posições ali que o manteria, acho que na primeira posição do campeonato, corrija aí se é. eu errado. Não sei se ele faria a melhor volta se ele ficasse nessa, nessa estratégia.
0: Mas ele ia ficar em quarto, né, mais ou menos. Né? Ele ia estar na frente é. do Vettel e do Gasly.
1: E, isso, e não ia perder a posição pro Pérez. Então, não é,
0: seria quarto.
1: quarto. É, é. E aí, cara, é, é difícil você acreditar que a Mercedes conseguiu fazer isso, mano. Os caras largarem em sétimo, o primeiro e o terceiro abandonam, eles terminam a corrida em sétimo, mas não é o bastante, tipo, quem largou em oitavo e nono, ficou na frente do cara ainda
0: pior <risos> né e é, e o, o Vettel né voltando ali na, lado a lado com o Gasly, falei caraca, vai bater, vai bater, vai bater e até o, o Vettel deu uma entrevista depois falando que na verdade ele sabia que o Gasly tava ali mas não exatamente onde então o que, que ele fez, ele tentou ir pro lado direito, deixar o lado esquerdo livre até que a curva, obrigatoriamente, jogou ele para esquerda. E aí, se o Gasly não, não, não freia, os dois iam bater.
1: É, não, eu achei que ia bater, porque eles vieram, foi muito lado a lado. E, e naquele momento ali, eu fico imaginando a cabeça do Hamilton, a travada que dá. Mas pode. pode, pode, pode,
0: pode. Então, ele ele mandou o um rádio pra equipe, né? Fala, Pessoal, o que, que aconteceu? Eu perdi é, duas posições. Não, não
1: era nem pro Gasly, tá na né? minha frente. Mas agora tem o Vettel, e o Vettel foi... Perfeito, porque ele tá saindo do box, ele tá pela, pelo lado direito, então ele sabe que o Gasly tá ali, não sabe onde, ele vai pra direita porque ele sabe que ali ele não vai tá, estar, ele tá saindo por ali, e depois chega a critério do Gasly, o que vai fazer, vai dar no meio ou vai, vai segurar? Ele tava dentro do
0: traçado. É, e aí a Red Bull faz o contrário, né, ela, 34 ela chama o, o Verstappen, ou seja, quatro voltas depois que foi o Hamilton, e na 35 chama o Pérez, cinco voltas depois do Hamilton. E aí, o Pérez volta, então, bem na frente, inclusive, com um espaço bem tranquilo pro Vettel. Foi, tipo, muito boa a... o box etc. Ele volta dois segundos e tanto na frente do Vettel. E aí é quando e o Hamilton é muito... termina de, de soltar fogos ah. dentro do carro dele de, de ódio, né? Jogando bomba na equipe. Tipo, caramba, eu realmente perdi a posição pro Pérez também? Ai,
1: cara, e... Não é, é curioso que assim a, a Mercedes a RBR vem sempre errando no, nas estratégias, mas a Mercedes foi tão mal se precipitou tanto que a RBR não teve nem a chance de errar, tá ligado? Porque ele só acima de, não teve o que seria, tá ligado? Porque, normalmente a RBR costuma querer inventar e, e mudar uma coisa ou outra ali, mas quando eles viram que a Mercedes tinha, que obviamente o adversário direto da RBR é a Mercedes, eles vão fazer sempre uma estratégia para tentar. Minimizar, até então minimizar os estragos que vinha acontecendo, mas agora muda, né? E agora é tentar aumentar a distância na, na classificação. E Sim. eles nem precisaram, não precisaram fazer nada. A Mercedes se destruiu sozinha no fim de semana.
0: Infelizmente. E aí pra você ver como você falou né que o equipamento muda, o, o Pérez conseguiu abrir desses dois que voltou na frente, 12 segundos do veto, tranquilo ali, na volta 52, que é a volta... Lando Norris dá uma volta no Ricardo, cara. Que fase. Que fase do australiano na riguardo, pecado. Meu Deus, o, o sorrisão do Ricardo nesse momento tava como? <risos> tava, rindo, tava, né? nervoso,
1: tá, não, tava rindo de nervoso. Não, tá lá rindo. Aquela coisa sem graça. É. Cara, é doído, assim, Mônaco ainda. Você tomar uma volta do seu companheiro de equipe é, é doído.
0: E, cara, o, o Norris ainda faz um tchauzinho pra ele, dirigindo com uma mão no meio das curvas de Mônaco. Os caras são muito doidos mesmo, né?
1: É, o Norris, é... eu não sei até onde o Ricardo vai levar isso como uma amizade tranquila e feliz. É,
0: porque, porque o, o, o Norris já deu algumas entrevistas bem, né, tipo... Perguntaram pra ele se ele tinha algum conselho pra dar pro Ricardo. e falou que não, que o Ricardo sabia... Das dificuldades quando ele mudasse de equipe Que sabia que ele não ia ter um carro novo E que o Ricardo já é um piloto Suficientemente bom para aprender sozinho Que ele não precisa dar nenhuma dica pro Ricardo não. É, Eu espero que o Lando não, não se perca igual o Russell De
1: confundir é, personalidade Com babaquice Não chegou nesse ponto ainda mas, às vezes, ele é meio desnecessário. É molecão, é novo, é um excelente piloto. É, e, pô, só uma observação aquilo aqui, tá? A pintura da McLaren pra esse GP foi maravilhosa.
0: Que coisa linda. Que coisa linda. Eu, eu adorei. A Guff podia patrocinar pra sempre. Pois Deixa é, velho. Tá muito lindo.
1: Nossa, muito melhor do que... Embora eu já ache o carro da McLaren bonito. O, o, esse, esse anterior, essa pintura. A pintura desse ano, entendeu? não, porque vai voltar a sela. ela. Não acho feio e tal, mas essa pintura especial para esse, esse fim de semana foi sensacional.
0: Aqui, ó. Curiosidade pro cara ouvinte. O carro da McLaren de, desse fim de semana é o meu papel de parede aqui do computador.
1: Ô, louco. Já? Foi rápido, hein?
0: Coisa linda, bicho. Mas... Realmente. Aí o Hamilton falou, bom, não dá muito o que fazer mesmo. Tinha aberto um bom espaço pro Stroll, né? É, o Stroll não tem muito o que fazer. Então o Hamilton é. foi lá colocou o pneu macio e voltou para fazer a volta mais rápida, ganhar um pontinho extra. E sendo bem sincero, Vinícius, eu achei que a Red Bull ia colocar o Pérez para fazer a mesma coisa, porque o Pérez tinha aberto 30 segundos do Vettel. Tipo, cara, é tempo para fazer o box tranquilo, voltar ou o pneu mais o pneu mais novo e fazer a volta mais rápida, porque tirava um ponto do Hamilton. E, né, do, entre o Verstappen e o Hamilton, então é um Ia ficar 5 pontos né, ao invés de 4, igual tá agora. E também era 2 pontos na diferença de, de equipe. Porque era 1 um ponto a menos para Mercedes da volta mais rápida e 1 um ponto a mais para a Red Bull da volta mais rápida. Hoje a Red Bull tá 1 um ponto na frente, ficaria 3. É, mas, então. mas eu acho, cara, que o que você falou aí você matou a pau. Que é a Red Bull não quis inventar nada. Tipo, vamos no, no, no básico aqui e é isso.
1: Exato. É melhor garantir... Né, enfim, a gente vai ficar um ponto à frente. Beleza, ótimo. Mas vai que a porta não sai. E aí? Pode acontecer também, né, RBR? Tipo, sim, cara, sim, Nesse momento, mano, fica milhão. O Hamilton mesmo, já, a gente já cansou de falar aqui no pode, que perdeu um campeonato na entrada do box. Então, já, eles estavam chegando e já estavam fazendo história. Assumindo a liderança pela primeira vez, do Mundial de Construtores e o... E o, o Max chegando na liderança. Então ele estava em festa. Já estava, não tinha necessidade de tentar. Embora fosse uma estratégia decente, faria muito sentido. Conseguiria provavelmente se tudo corresse bem. Abrir essa, esse ponto na, na, no Mundial, mas foi melhor garantir.
0: É, e aí então o Verstappen ganhou sem muito, né, sem muito problema. Fez uma. uma tipo assim, fez, o Verstappen fez o um fim de semana muito sólido, né, nada de espetacular, mas muito sólido.
1: É, eu, eu, mano, eu queria até
0: uma observação,
1: assim, mais uma, né? Várias. Cara, no, no fim de semana aqui na Band, né, o, o pessoal não é a primeira vez. Eu tô achando até uma forçação de barro. Todo fim de semana o Max Verstappen é o melhor piloto da, da corrida. Honestamente, o Max não fez nada a não ser, mano, vamos ser honestos, tá na frente mono, é meio caminhado com equipamento bom, com piloto bom. Mas quando você olha pro grid, mano, você tem N pilotos ali pra você tá, colocar como melhor. Sebastian Vettel no, no fim de semana, Pierre Gasly, pelo que fez, o próprio Pérez por tudo que fez, e os caras não, Max Verstappen, Max Verstappen. Teve um outro GP, não, não lembro se foi o, o, ante o passado ou o anterior ao passado, que é a mesma coisa, tipo, ah, o Hamilton ganha a corrida com uma estratégia do passado, sensacional, e mesmo assim os caras não, mas é porque o Max Verstappen correndo contra um, um grande piloto. Pô, então ninguém mais vai ganhar o melhor piloto esse ano, pelo menos pro pessoal da Band <risos> porque, Sim. independente do que ele faça, se ele fica em segundo, ele é o melhor piloto porque é difícil ganhar do Hamilton, se ele fica em primeiro sem nem ultrapassar de fazer ele é, ganha também como melhor piloto então eu acho que tá existindo uma forçação de barra é, eu não gosto muito eu, mano, para mim, o melhor piloto sempre ficaria no meio do pelotão ali, que é onde acontecem as coisas mesmo
0: claro com você, é isso aí ele fez, né ele foi sólido, é isso, o Verstappen não errou, não fez nada de espetacular, aproveitou a oportunidade do, do Leclerc não ter começado a corrida, talvez se começasse teria ido para cima, talvez ficasse segundo, não sabemos, não existe si e fechou bem a porta pro Bottas também, como você bem disse, é o Bottas né? não é um cara tão agressivo e não errou, fez lá, ah, não, não bateu foi um fim de semana sólido, tem um bom equipamento, é um excelente piloto e ganhou a corrida, a primeira dele em Mônaco, a décima segunda na carreira.
1: Exato, então, em cima disso, eu acho pra mim, né, já tá dando a minha opinião, o melhor piloto pra mim do fim de semana foi o Pérez.
0: Com certeza, com certeza, eu concordo muito com você. O Pérez largou em nono, cara, terminou em quarto. Largo em
1: nono. E, tipo assim, não é só a estratégia que deu certo. Ele conseguiu fazer com, a com que a estratégia desse certo. Abrindo, andando muito, uma tocada limpa, para conseguir abrir vantagem e na frente.
0: Então, a gente teve Max Verstappen em primeiro, Carlos Sainz em segundo, cara, fazendo belos pontos pra Ferrari. E Lando Norris em terceiro. E só adicionando aqui, Vinícius, eu não consegui achar exatamente a, a média correta desse fim de semana, mas... É, se esse pódio não é, o pódio mais jovem da história da Fórmula 1 é o segundo, porque a média era 23 anos e eu não lembro qual que eram os quebrados de, de meses e, e dias, porque o pódio mais jovem até hoje da Fórmula 1, a média de idade, foi no Brasil em 2019, né, que foi Verstappen, Gasly e Carlos Sainz, por incrível que pareça, com 23 anos, 8 meses e 23 dias. E esse aqui também deu 23 anos, só que eu não lembro os quebradinhos. Ou seja, se não foi o primeiro, foi o segundo pódio mais jovem da história aí da Fórmula 1.
1: É, e é um pódio que vai se repetir provavelmente nos próximos anos. Esse ano dificilmente a gente vai ver isso acontecer de novo. Mas é a nova geração da Fórmula 1. Então pode se acostumar aqui, Lando, Sainz, Verstappen, e coloca Leclerc ali no meio. Nos próximos cinco anos aí, os caras vão brigar e vão estar tá, batendo
0: tá cabeça aí na
1: no pódio.
0: Sim, e aí o Lando Norris já conseguindo aí o seu segundo pódio esse ano, com uma bandeirada bem ruim da Serena Williams, hein? Caramba, Serena Williams. Baita jogadora de tênis não consegue nem tramo lá. Dá
1: uma morada, às vezes tá cansada, tipo, tô
0: muito parado aí. Não, tô brincando, Pô, eu sou dias. um fãzaço da, da Serena Williams, mas é acho, que, acho que explicaram errado pra ela como que balançava a bandeira. Melhor Foi do que não balançar, já houve, <risos> houve, campe... houve vencedor de corrida que esqueceram de balançar. Sim, de fato, de fato. Mas aí a gente teve então os três aí com o pódio bem novo, 23 aninhos apenas de média, com Verstappen com 23, Lando com 20 oh, na ordem então, Verstappen com 23, Sainz com 26 e Lando Norris com 21. Em quarto, Sérgio Pérez, conseguindo fazer uma baita corrida do, de recuperação. E, na nossa opinião, aqui o melhor piloto do dia. Quinto, Vettel, também fazendo uma, né, ganhando três posições aí do, do grid para o final. Fazendo seus primeiros pontos na, na Aston Martin. Já foi de um jeito que ele já passou até o Stroll na, na classificação. Já foi 10 pontos de cara. Já. <risos> pra
1: para você ver.
0: O sexto, Gasly. Sempre, como a gente já falou aqui, o equipamento que tem está muito bem, está sólido, fazendo bons equipamentos. Sétimo, Lewis Hamilton. E aí aqui é eu quero agora começar a levantar os pontos, os behind the scenes aqui, ouvintes. O Hamilton deu uma entrevista e pela primeira vez em algum tempo eu fiquei um pouco decepcionado com a, com a postura do Hamilton que perguntaram para ele né, se... Esse resultado tinha alguma coisa pra, de aprendizado? E a resposta dele foi, pra mim, não. Aí o repórter falou, tá, pra você e pra equipe. E a resposta do Hamilton foi, sim, pra equipe, com certeza. Pra mim, não.
1: É, eu, eu vou fazer o, o advogado do diabo. Óbvio que a gente, há algum tempo, estamos vendo uma versão do Hamilton mais ponderada, um cara sempre coerente, e surpreende ele falar desse jeito. Lógico, a gente sempre leva... Quando a gente sempre vai comentar que uma atitude de um piloto, um modo de falar e tal, com exceção do Mazepin, que é um, um tipo de pessoa, mas a gente sempre leva, tipo assim, pô, acho que no lugar eu estaria puto do mesmo jeito, talvez eu me controlaria do mesmo jeito, porque foi um fim de semana muito atípico pra ele e com erros dele e da equipe. É, então eu entendo o fato dele estar puto, é, a maneira com que ele fala, tipo assim, ah, tipo, a culpa não foi minha, a culpa foi da equipe, só que também, em contrapartida, embora decepcionante, o Hamilton é o cara que mais enaltece a equipe. Então, acho que é sempre bom lembrar isso, que, mano, ele é sempre um cara que, quando vence, ele lembra de todo mundo, da fábrica, de todo mundo. E, quando ganha o campeonato, ou quando pega pole, quando ganha, hum. ele sempre enaltece muito a equipe. Então, tipo, Sim. Sur surpreende por isso, mas, mano, é aquele lance, né? É, o cara vai ter eu, seu eu, dia.
0: Eu, eu concordo plenamente com o que você tá falando, da questão de, tipo... É um dia de fúria, vamos falar assim. O cara tá irritado, tá chateado com o resultado. Ele perdeu 14 pontos de diferença que ele tinha pro Verstappen e ainda ficou 4 atrás. Tipo, desastroso no campeonato isso. Foram 18 pontos que foi pro saco. E ainda lá para quebrar, a primeira vez que a Mercedes perde a liderança no Construtores desde a era híbrida. Porque desde que a Mercedes ganhava a liderança no campeonato, ela não perdia mais o Hamilton já perdeu pro Rosberg, já perdeu pro Vettel, mas ele, né, acabava sendo campeão além do Rosberg. Mas a Mercedes, uma vez que ela fosse líder, ela não perdia mais a posição para nenhuma. Então, tipo, era sempre o, o Hamilton contra alguém, não a Mercedes contra alguém. E num fim de semana só, as duas coisas aconteceram.
1: Exato. Então, assim, é, eu, eu acho que ele poderia ele poderia até, tipo, fazer a minha culpa ali e falar, não, um jeito de semana de aprendizado para mim para a equipe porque ele já já falou isso em outro momento lembra naquela corrida da Alemanha que a Netflix foi fazer com eles que ele erra na entrada do box na chuva enfim perde a corrida e tal acaba chegando em uhum. nós naquele uhum. ele fala que ele quer muito que aprender com aquele fim de semana porque ele tinha sido muito mal ele tava no fim de semana ruim com febre não sei o que então assim não é que ele nunca assuma a culpa né não vamos nem colocar oh, oh, nesse é. contexto não vamos nem colocar nesse contexto é, eu, então eu concordo com você Que é decepcionante porque a gente tá Nos últimos anos acompanhando Um Hamilton Lord, né Um cara sempre muito educado Mesmo em momentos difíceis Ele fala com todo mundo, fala bem e tal E nessa ele tacou no colo da equipe Sem dó Com um pouco de razão Se ele fizesse a minha culpa ali, tipo, não Eu fui muito mal né Não, não sei, mas é né? que assim Aprender... Só,
0: só para concluir o que eu quero dizer Vinícius, é que assim eu entenderia mais se fosse um fim de semana que só a estratégia ferrou com ele. Mas ele, a gente tá falando desde o começo do episódio, que ele não foi bem o um fim de semana inteiro. Sério mesmo? Que ele não tem nada pra aprender?
1: É cara
0: mesmo. É complicado. É assim, gosto muito do Hamilton. É, acho ele, um, exatamente isso que você falou, ele sempre enaltece a equipe e então. tal. E é isso que eu, que eu mais estou um pouco chateado, talvez, porque eu acho que ele não precisava perder a mão nesse fim de semana, sendo que ainda tem 18 corridas pela frente. É, e manter, né, o meia-culpa ali, manter a equipe bem, porque nesse momento que eles se encontram desde 2014 num numa situação que a equipe não se encontrava, eu como um cara que faz gestão de projetos aqui e tal, eu, eu entendo que, tipo, Pô, você tem que manter a equipe junto, cara. Entendeu? E uma declaração dessa pode acabar magoando alguém dentro da equipe.
1: Ali. É, eles vão conversar, vão se entender. Fato: o Toto vai, vai chegar no consenso todo mundo, porque o Bottas também deve ter ficado puto, mas a, a, rapidamente deve ter entendido que não foi nem culpa da equipe. É, então, tipo assim, de fato, eu entendo. A questão, pô, tipo, pós-corrida, o cara de cabeça quente, a, a, o fato é. Mesmo com o Hamilton muito mal, se a equipe acaba não errando, não tinha sido tão desastroso como foi. Então, isso não é uma desculpa pra ele poder tipo, falar o que falou. Continua achando que ele tava errado. Agora, eu até falaria ok se ele fizesse a minha culpa e tacasse na equipe lá também. Falar, não, tipo, eu fui mal, tá, mas os caras também tipo, o fim de semana foi muito ruim pra todo mundo, a estratégia foi errada. Não foi o que ele fez. É, então, tipo, surpreende por isso, mas é a isolado, isolado, mano. Tipo, Desses últimos, né, Dessa versão nova do Hamilton. É como se citou, um dia de fúria. O cara tava, né? Tipo, reza a lenda que. Chico estralou lá na reunião pós-GP, que nem que tava chorando, pedindo as contas. Tô brincando, viu, pessoal? Isso aqui é, é, é coisa da minha cabeça mesmo. É TV você Fama, mas. É ter... <risos> ah, isso é muito bom, esse mesmo. Pô, você me lembrou isso agora. Ah, que maravilha.
0: E aí, continuando. Então, o Lance Stroll em oitavo. Pela primeira vez, aí, a Aston Martin colocando os dois carros pra pontuar, cara. Então, muito bom. Três pontinhos pro, pro Lance Stroll aqui, né? Com dez do, do Sebastião. Então, o que eles tinham de cinco pontos em um fim de semana só, já fizeram treze. Então, tá bem. Tá mais tranquilo. Talvez uma evolução da Aston Martin, talvez não. Saberemos. Acredito que não. E aí, fechando então os pontuantes, nono Esteban Ocon mais uma vez colocando a Alpine para pontuar, né? coisa que o, o jovem Alonso não faz, e em décimo Antônio Giovinazzi também fazendo uma boa, uma boa corrida, pontos negativos para mim, Daniel Ricciardo em décimo segundo mesmo, não conseguindo fazer nada, da hora que largou para a hora que acabou. Ele deu uma entrevista no fim falando que a Vai ser um fim de semana que ele simplesmente vai apagar da cabeça e vamos de novo, porque
1: não dá. É, acho que apagar nem resolve. Ele tem que ficar com esse fim de semana na cabeça, martelando ali o quanto ele foi mal pra tentar ali, tipo, achar o um meio termo, porque não é o, o primeiro fim de semana dele ruim na McLaren. É, mas, cara, eu acho que pra mim, assim... O mais não é decepcionante, né, mano? Mas A gente já falou dele no início. O Tsunoda, ele conseguiu ficar atrás do Latifi, velho. Então, um que piloto que a gente, em algum momento, achou que era até veloz, o cara ficou atrás do Latifi.
0: O cara só não ficou atrás das Haas. Porque, porque o né? Mickey tava,
1: tava zoado e o Nikita não oferece perigo a ninguém.
0: É porque a Haas fica arrastando ninguém, né?
1: Nossa, que carro horrível também. também. Esses carros devia ser proibido, Luqueta, de, de participar do... Não, não tem lógica, mano. Ó, os carros da Williams do 2018, 2019, foi quando tava faltando peça? Foi, foi o de 2019. carro de 2019, Sim. 2020, não devia. Tipo, ah, mano, ah, beleza, mas vamos completar 20 aqui no grid? Não, não. Deixa pra lá, deixa sempre. É vergonhoso, cara. É duvido. Você assiste, mano, você vê uma com correndo, nem parece um carro de Fórmula 1.
0: Não, é uma categoria abaixo, né? Fórmula 2, talvez. Inclusive... Não. Felipe Drogovic esse fim de semana aí, bora Filipão, hein? Foi bem, foi bem.
1: E se você pegar aí o carro dele e colocar na Fórmula 1, vai fazer mais do que a Haas. E o carro <risos> da Haas é terrível.
0: E dentro da classificação, então, pela primeira vez na sua carreira, Max Verstappen, aos 23 anos, lidera, pelo menos por uma rodada, aí a Fórmula 1 com 105 pontos
1: é, e assim o, até porque, tipo, a gente falando o Hamilton perdeu a mão o Hamilton só precisa ganhar o próximo GP o Max pode ficar em segundo ele, que ele reassume a liderança e ele, ele ficou meio surtado, mas pro, pro Max foi um fim de semana assim, excepcional, ele não teve dificuldades <risos> pra ganhar a corrida e chegou na liderança do campeonato pela primeira vez, e ele que é o principal concorrente ao título, e, e pode, tem grandes chances de encerrar o ciclo de, de conquistas do Hamilton, eu acredito que se ele não ganha esse ano, ele nem, nem volta pro ano que vem.
0: Sabe o que é engraçado, Vinícius? Eu vou teorizar agora. O, o Hamilton talvez se encontre na mesma situação que ele se encontrou contra o Rosberg, que no fim do ano ele tinha mais vitórias do que o Rosberg, eram 10 vitórias contra 9, e ele perdeu o campeonato. Aqui, o Hamilton tem 3 vitórias contra 2 do, do Verstappen, e ele tá em segundo lugar mesmo assim.
1: É, é, é aquele lance, tipo assim, quando tá muito parelho e tá, não, não, a, o Bottas não faz o papel dele, entre aspas, que a equipe imaginava que era ser o segundo piloto ali do, do grid, que iria né, na classificação, ficaria. Então, quando tem uma corrida que você perde tantos pontos em sétimo, e seu rival vence a coisa desanda. E se o Max manter o ritmo, mano, é, até o fim do ano, nessa tocada de primeiro, segundo, primeiro, segundo, a Mercedes vai ter que suar. Porque a responsabilidade é toda da Mercedes, na verdade, né, mano? De encerrar é o ciclo campeão. da era híbrida como, como a grande campeã e fazer o Hamilton o maior campeão da história.
0: Sim, a Red Bull tá ali só como concorrente, né? Eu... Tanto que, né, a Mercedes tá tão sentindo a água batendo na bunda que... Já entrou até contra a asa traseira da Red Bull aí na FIA hoje, então...
1: Oi. É, mas é um é, é, trocado também, né, que a RBR falou da, da asa dianteira, a Mercedes falou da asa traseira e, e não, não vai dar, dar em nada contrário, isso aí. Na verdade, né? ao é... contrário?
0: a Mercedes reclamou da asa traseira, a Red Bull respondeu falando isso. da asa dianteira. Sim, né? Isso, isso,
1: e mas não vai dar em nada isso aí, vai acabar em choque daqui a pouco.
0: É que quem, quem assistiu o Drive to Survive sabe que o Christian Horner adora uma, uma treta, né?
1: Ah, ele gosta. Se não tiver treta. Então a
0: gente é. tem Verstappen, primeiro com 105, segundo, Hamilton com 101. E olha isso, terceiro Lando Norris com 56. Cara, o Hamilton que é o segundo, tá. O dobro seria 102, mas vamos arredondar, tá o dobro da pontuação do terceiro colocado, cara.
1: É, duas vitórias não chegariam.
0: Não, iva, Sem,
1: pontuar.
0: Sem pontuar. Sem pontuar, ele não chegaria. Loucura, e aí tem Walter e Bottas em quarto. O Bottas também está em quarto, vamos ser sinceros. Mas ele abandonou duas, duas vezes? Foram... Não, exato. Duas coisas não foram culpa dele. É, exatamente. O Russell perdendo o controle e batendo nele. <risos> o Russell parecendo um torpedo. E ele
1: ainda tomou um pavor do Russell depois.
0: É, e o... a roda que está até agora presa lá no o carro dele.
1: É. Dá nem pra criticar o Bottas, coitado.
0: Não. E em quinto, o Pérez, aí teve um abandono só. O problema do Pérez foi exatamente aqui a primeira corrida e, e a corrida da Espanha, que ele fez só um ponto. Porque essa posição, o terceiro lugar era pra ser do Pérez, se você for ver bem.
1: É. E se ele tá em terceiro lugar, o, a RBI estaria muito na frente da Mercedes agora.
0: Sim. E aí caindo. Caindo bem, infelizmente. Charles Leclerc aqui, né? Perdeu a posição. Ficando em sexto com 40 pontos. Sainz com 38 em sétimo. Ricardo também bem mal. Em oitavo com 24. O nono, Gasly. Com 16 pontos. E é interessante a gente ver, né? Falar tipo, ah, o oitavo tá mal mas o nono tá bem. Mas a gente sempre tem que é, visualizar isso com o equipamento que cada um tem na mão, né?
1: Cada um tem e a consistência no fim de semana. O equipamento que o Ricardo tem proporciona que em alguma hora ou outra ele chegue em quarto. Terceiro, dificilmente o Gasly vai
0: conseguir isso. É, porque o Gasly conseguiu, além da primeira corrida que foi desastrosa, depois foi sétimo, décimo, décimo, sexto, ou seja, vem pontuando sempre com o carro que tem aí. Assim como o Alcon também que não pontuou na primeira, depois mais conseguiu nono, sétimo, nono, nono, então tá indo bem. E o Vettel na sua primeira vez aí pontuando já pulou pra décimo primeiro aqui. O Lance, já passou o Lance Stroll que tá em décimo segundo com nove pontos. Que pontuou em três, Fernando Alonso, décimo terceiro, pontuando em duas, com cinco pontinhos. Tsunoda só pontuou a primeira mesmo, com dois, e o Giovinazzi agora fazendo seu primeiro ponto. E aí continuamos com Raikkonen, Russell, Latifi, Mick Schumacher e Mazepin sem pontuar. Como tá, além do Raikkonen aqui, eu não imagino que ninguém mais vai pontuar também. Não
1: é assim, nessa, nessa, nesse GP diminuiu a quantidade de pilotos que não pontuaram. A gente e... O Vettel e o Giovinazzi, a gente Exato. é
0: pontuado, pontuado, E a gente na equipes aqui então tem Red Bull com 149 pontos desde 2013. A Red Bull assume pela primeira vez a liderança do campeonato e a Mercedes com 148. A Red Bull tirou 29 pontos de diferença que estava da Mercedes e ainda colocou um na frente nesse fim de semana.
1: Excelente para um e muito desastroso para o outro.
0: A McLaren em terceiro com 80 pontos e a Ferrari também chegando bem aqui com 78 em quarto. A McLaren e a Ferrari vão brigar sim por essa terceira posição. E em quinto, a Aston Martin agora com 19. Passou a galera boa aqui. A AlphaTauri em sexto com 18 pontos. A Alpine em sétimo com 17 pontos e a Alfa Romeo fazendo seu primeiro pontinho, deixando de novo mais um ano a Williams e a Haas por enquanto sem pontuar.
1: Ah, é curioso que a gente vê a McLaren e a, e a Ferrari brigando quando a gente considerava que a Aston Martin brigaria ali. A Aston Martin tem 19 pontos. Ela tá ali atrás deles. Mas muito distante.
0: É, tá. 59 pontos atrás da Ferrari, 61 atrás da McLaren. É, é muita coisa.
1: Olha isso.
0: é isso? aquilo que eu tinha falado pra você que existe a classe média e a classe média baixa. Na verdade, a gente tem aqui os milionários aí tem a classe média baixa, não existe rico tem a classe <risos> média e, e tem os pobres e os miseráveis que é a Williams e a Haas, né? e a Haas é,
1: é bem isso mano.
0: e assim a gente termina esse fim de semana de Mônaco tentando passar o máximo de informações para você querido ouvinte Ministro, você quer ter uma consideração final um alô aí Eu só queria falar aqui. Assim, olha.
1: Espero que o ouvinte considere o melhor do que o fim de semana da Fórmula 1. Foi muito chato. Espero que você se divirta mais com isso aqui. E, além de informação, nosso objetivo também é fazer um entretenimento básico. E é isso. Eu já vou me despedindo aqui e nem passe mais a palavra para mim. Tchau.
0: É isso aí, ouvinte. Muito obrigado você também que está ouvindo a gente nas outras plataformas. Só lembrando, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast... Ah, a gente tá aí se você tiver alguma uma plataforma que você queira ouvir e não tá manda me, mensagem pra gente espero que vocês estejam gostando também dos quiz que a gente vem fazendo os quiz do Fórmula 1 em destaque tem bastante informação lá e interage com a gente continue ouvindo, muito obrigado até a próxima e continue no Fórmula 1 em destaque o podcast deixa o Fórmula 1 em destaque pra você falou pela Vai, Lewis Hamilton! Hamilton, você é ridículo! O Verstappen, eles praticamente tocam rodas! Verstappen joga na classe!